0: Надо искать баланс между качеством, скоростью и стоимостью.
1: Миллионы подписчиков в Телеграме, и это уже никого не удивляет.
0: Много стартапов, собственно, лояльные к нам.
1: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и с вами подкаст «За окном России». Здесь мы говорим про бизнес в России, про его отсутствие иногда, про те сложности, которые э, есть э, у нас в стране, которые возникли в связи с определенными обстоятельствами. Сегодня у меня в гостях Александр Шакуров, SEO-управляющий партнер Кокос Групп и автор телеграм-канала «Всевидящее шока». Александр, приветствую!
0: Да, добрый день!
1: Начну сразу с телеграм-канала. Зачем он вам?
0: Мне кажется, что мы просто, точнее, я в частности, по мере, скажем так, получения и накопления опыта, в общем-то, в бизнесе, в управлении как такового появился, наверное, внутренний запрос делиться чем-то, в общем-то, с рынком, с общественностью, получать, собственно, от этого обратную связь. Ну, то есть, как бы кажется, что такое, на самом деле, какая-то естественная потребность, э, там, не знаю, с одной стороны, саморазвитие, а с другой стороны, развитие э, того, что тебя окружает. В общем, мы в целом, на самом деле, мне кажется, в этом плане этот инструмент работает отлично. Вот, э, с одной стороны, с другой стороны, наверное, там, компания растет, наверное, в текущих, собственно, современных реалиях. Там нужно становиться более открытыми, более публичными. И с точки зрения, не знаю, партнеров, клиентов, там, рынка как такового. И там кажется, что сейчас уже, наверное, must-have да там на определенном, скажем так, уровне. Просто без этого уже нельзя. Вот Поэтому, с одной стороны, был запрос делиться, а с другой стороны, с точки зрения бизнеса, это надо. И когда мне они совпадают, кажется, оно летает.
1: Мне кажется, что давно был запрос на делиться. Я реально вспоминаю иногда ЖЖ, ведь, по сути, это тоже был некий журнал, в котором мы делились своими мыслями. Я помню, там быть тысячником в ЖЖ или десятитысячником в ЖЖ — это уже прям вообще пик превосходства. Сейчас там Миллионы подписчиков в Телеграме, и это уже никого не удивляет. Но поговорим про бизнес. да? Вот Вы начали про то, что must-have иметь Телеграм-канал и быть сегодня открытым с точки зрения бизнеса в публичной плоскости. Сколько лет агентству, и какой сейчас основной фокус?
0: Если говорить про Кокос, то он образовался в 2004 году, в августе. Собственно, в этом году будет 19 лет. В прошлом году отметили совершеннолетие. С точки зрения фокуса, ну, у нас на самом деле последние вообще все годы основной фокус — это диверсификация. Как бы это сейчас звучит уже немножко с иным, скажем так, подтекстом. Но мы, в принципе, наверное, с 2014 года очень много усилий тратим на то чтобы собственно растить внутри бизнеса кокоса разные ноги в разных направлениях собственно там с такими клиентами не знаю, с финансами с якомом там с недвижимостью там с мебелью ну то есть как бы по сути делаем продукты наверное такие специализированные в разных секторах чтобы углубляться в них более глубоко чтобы с клиентами работать там, ну, наверное лучше и эффективнее по крайней мере как нам это так кажется вот, поэтому, на самом деле, сейчас этот фокус, ну, он, с одной стороны, там, укрепился за последний год, потому что все начали говорить о диверсификации, как бы, с другой стороны, конечно, объективности ради, там, сейчас у нас конкретно есть фокус, в том числе с точки зрения международного развития. Вот, мы, собственно, там, делаем определенные вещи в Азии. Вот мы открыли офис в Индии, сейчас, собственно, открыли офис в Индонезии. Ну и, конечно, как бы там с точки зрения бизнеса, для нас это тоже определенный, скажем так, вызов. Как сделать бизнес еще более, скажем так, устойчивым? Потому что, конечно, потрясения, они всегда происходит не вовремя.
1: А почему Индия? А, то есть мне кажется, что Индию, конечно, невозможно сравнивать с Китаем, да, если мы только не будем брать численные показатели про количество населения. Индия это сегодня крупнейшая демократия в мире. И как там сегодня развивается бизнес, легко ли зайти на индийский рынок и почему? Ну вот реально почему Индия? Там, ну Индонезия там более-менее даже понятна? Я надеюсь,
0: что все получится, поэтому сейчас мы, конечно, говорим в контексте там, ожиданий, и пока там более-менее все неплохо идет. Но если отвечать там, на вопрос, почему, и там, не брать размеры там, населения, все-таки это одна из самых быстро растущих экономик мира. вот И там, ну, очевидно, что, скорее всего, там, она приблизится, по крайней мере, к Китаю и там, Соединенным Штатам. А, и это, очень фактор немаловажный. Во-вторых, с точки зрения... Лояльности, наверное, к русским, что сегодня, в общем-то, актуально. Они они в этом плане хороши, они нормально, в общем, относятся, общаются, с удовольствием работают. Плюс, так или иначе, все-таки это англоязычный рынок. Понятно, что у них есть особенности, но бизнесовый язык английский, и, естественно, это облегчает определенным образом вход с точки зрения, собственно, общения, найма персонала, людей там и так далее. Плюс все-таки, на самом деле, наверное, они похожи на нас с точки зрения менталитета, да, там все-таки восточная с одной стороны страна, да, хотя там понятно, что внешние особенности разные, но и реально они похожи, собственно, там они ценят технологии, да, там они ценят на самом деле какой-то инженерный потенциал и так далее. Ну и плюс, в общем-то, очень много инвестиций идет в эту экономику. Последние все годы там очень сильно развивается, там E-кома, ритейл, все, что с этим связано, то есть там стартапы э, получили там, ну, миллиарды долларов, собственно, инвестиций внутрь бизнеса, естественно, как бы они тратят это на маркетинг и так далее. Ну, плюс все-таки, как бы, там, скажем так, доступен для нас еще старый, наверное, микс инструментов с точки зрения там покупки, трафика и так далее. Ну, и как бы и, в общем, в Индии он работает хорошо, и там, мы его делать умеем, и поэтому, собственно, там, ну, опять же, эта экспертиза цена, они ее ценят, в общем-то, и ну, поэтому в итоге Индия. Ну, то есть, как бы мы, по сути, большой рынок, много клиентов... Много стартапов, собственно, лояльные к нам, и наша экспертиза, собственно, там показала свою ценность.
1: Ну, а вашей стратегии в Кокос Групп Индия — это как локальный рынок или, условно, Индия — это как место, откуда вы работаете с международными игроками? И я имею в виду, сама реклама, она идет вовнутрь Индии, да, либо это все-таки вовне, или, и, например, на, на российские бренды в, в том числе?
0: Ну, я прям про сейчас про стратегию как таковую не говорю, потому что все-таки у нас, там, ну, можно сказать, что там первые такие именно существенные шаги, при всем при этом, что мы, в общем, всегда старались работать с клиентами там, по всему миру, если они так хотят, и там на этом прям акценты не делают. Но если говорить вот в моменте, то, по сути, что Индия, что Индонезия, что там, возможно, еще там, какие-то страны появятся в Азии или там, в Латинской Америке, да, это локальные рынки, собственно, по сути, это такие офисы, наверное, продаж и обслуживание клиентов, На местах, да, то есть в тех странах, в которых, собственно, эти офисы открываются, и в идеале мы планируем, собственно, что мы сможем оказывать эти услуги э, с точки зрения производства самого отсюда, ну, то есть как бы текущими командами, текущим, скажем так, производством, специалистами и так далее.
1: А что э, сегодня основным инструментом у агентства, ну то есть и вот этот фокус, да, вот мы с него начали, но на самом деле так к нему и не приблизились. Кокос Групп это сегодня что-то в широком понятии, да, это там агентский бизнес, но зачем приходят клиенты в Кокос Групп? Зачем?
0: Ну, правда, в широком понятии агентский бизнес, в общем-то клиент, ну, как бы я бы сказал, наверное, с этого начну. Наша все-таки идеология всегда была и есть, это давать любым клиентам, большим, маленьким и средним те решения, собственно, там, которые они нужны. И, условно говоря, одни хотят решить какую-то локальную задачу, я не знаю, там, вывести сайт, на первые, там, места в поисковых системах или, там, привлечь, там, определенное количество заказов или, там, лидов, если это это финансовая, там, или какая-то иная организация, не знаю, там, увеличить, там, LTV существующих клиентов, да, там, и так далее. Каким-то клиентам нужно решить задачи под ключ, собственно, по сути, там, не знаю, построить бизнес в интернете с нуля, либо там развить существующий бизнес с точки зрения там его продаж и сети. Поэтому, ну, как бы с разными задачами приходят, но в целом, в конечном итоге они приходят с задачами помочь им развить бизнес, собственно, в интернете. Ну, на самом деле, последние все годы тренд говорит о том, что, в общем-то, связь оффлайна и онлайна, она, в общем-то, уже там максимальна и, по сути, там, привлечение аудиторию клиентов там на свои сайты, приложения или там не знаю, страницы в социальных сетях или сейчас уже в Marketplace, как бы они в том числе влияют как бы на офлайн продажи на там трафик, не знаю, там в сетях, либо еще где-то в офисах и так далее и тому подобное.
1: Вот очень интересно, я вспоминаю, например, я вас заметил, мне кажется, в Digital Октябре, вы делали там конференцию, посвященную SEO-оптимизации. Была такая.
0: Не исключено, да.
1: И, и помнится... Ну, раньше, если, ну, мне бы, там, 10 лет назад задали вопрос, а куда пойти мне, чтобы оптимизировать с точки зрения SEO мой сайт? Я бы сказал, ну, Вашманов и партнеры. Сейчас, если зададут мне такой вопрос, я скажу, в кокос. А правильно ли я отвечу? То есть, если за seo оптимизации нужно идти в кокос?
0: Да, это одна из, в общем, наших по-прежнему ключевых, важных компетенций. И Так или иначе, поисковые системы по-прежнему являются, в общем-то, очень важным источником трафика, поэтому и мы это делать умеем.
1: А что сегодня из инструментов для эффективного ведения бизнеса реально осталось? Потому что ну, там ушли социальные сети определенные. Да? Ну, они, правда, давали очень хороший трафик. Там, они сейчас вроде функционируют, но все равно туда там нельзя замещать рекламу, туда нельзя вкачивать деньги. И, соответственно, мы потеряли большое количество аудитории. Что сегодня является таким ключевым инструментом для работы с аудиторией?
0: Ну, тут... Наверное, таких три ответа на этот вопрос, если как бы спойлер, то по факту полноценной замены этим инструментом, собственно, не нашлось. И, наверное, сейчас, в общем, с одной стороны, там ключевая боль рынка и клиентов такового, что не хватает на самом деле инструментов, откуда там, в должном объеме, в котором они там привыкли, многие получать, собственно, продажи. С этой точки зрения. С другой стороны, если говорить, например, про контекстную рекламу, то Яндекс э, Директ, в общем-то, неплохо вполне себе выполнил функцию, скажем так, импортозамещения. Да, ценник же вырос? Э, ну, безусловно, ценник вырос. Это аукционные модели, в общем-то, как и везде. Поэтому, ну, все равно, так или иначе, по крайней мере, в Яндекс э, смог, наверное, съесть, но, по моим ощущениям, ну, пусть 70%, ну, там, две трети или около того, там, скажем так, объема, который был в Гугле. А вот если говорить как раз про соцсети, да, там и остальные источники, то там ситуация сильно, сильно хуже. И поэтому, наверное, сейчас как бы ключевой вопрос, то ну, если не брать Яндекс, очевидно, что ключевой инструмент, в общем-то, на рынке с точки зрения объема, это контекстная реклама в Яндексе. Если брать остальные инструменты, то это как бы вопрос, который перед рынком стоит и который надо решить. И, в общем, есть много разных там движений в этом направлении. В том числе, например, там реклама на маркетплейсах, о которых сейчас, собственно, больше стали говорить, да, уже не только маркетплейс как таковые, а, собственно, маркетплейс как источник рекламы, И Озон, в общем-то, в этом плане, на самом деле, в прошлом году там очень неплохо вырос, уже показали цифры там сопоставимые, например, СВК, хотя, казалось бы, в общем-то, сильно позже они этим начали заниматься, и как бы, ну, то есть, Кажется, что сейчас, возможно, совпал момент, когда и маркетплейсам, в общем-то, очень хочется, и запрос на рынке, в общем-то, на эту историю там, сильно больше, чем раньше. Потому что многие, на самом деле, клиенты, особенно если ритейл брать, на маркетплейс, особенно крупные, там, ну, наверное, до этого года смотрели скептично, потому что они их опасались всего того, что это потенциально их там конкуренты, что они могут потерять свой бизнес, зависимость, все в таком духе. Но вот как бы сейчас совпала так ситуация, что и маркетплейсы стали сильно более, наверное, партнер-ориентированные. Ну, по крайней мере, там те из них, кто наиболее, собственно, наверное, продвинутые. Ну и клиенты начали смотреть на эту историю по-другому, просто потому что сейчас некуда девать старые, скажем так, бюджеты. Ну, наверное, еще отдельно стоит отметить, что появился Telegram Ads. Но пока... Пока это эксперимент, скажем так, и, к сожалению, наверное, ну, наверное, в моменте совершенно не те э, объемы, которые все ожидали. Ну, посмотрим.
1: А не пугает вас то, что весь интернет-рынок превращается в большой marketplace? Потому что если посмотреть на экономику Рунета, то там, по-моему, 95% от всего оборота — это e-commerce. И вот тут недавний скандал с Wildberries как раз показал, что насколько это все очень шаткий бизнес, и сегодня придет государство и зарегулирует так, что неинтересно будет развивать и в этом направлении работы. Там я не беру сейчас оценивать, кто прав, кто виноват, я к тому, что, да, случился конфликт на рынке, и из него как-то нужно выходить. И ведь опять получается, что <laughs> страдают... С одной стороны, пользователи, а с другой стороны, даже рекламодатели и агентства, потому что все меньше и меньше ресурсов становится, инструментария, которому люди будут доверять. Ну, я думаю, что вряд ли кто-то сейчас захочет размещаться на Wildberries после такого вот э, скандальчика. То есть вот как быть с тем, чтобы нам начать развивать инструментарий, и как не уйти в то, чтобы e-commerce не занял вообще сто процентов рынка Рунета?
0: Ну, я думаю, тут, опять же, да, там три ответа. Первое, что это вопрос, наверное, с точки зрения, скажем так, как считать. Вот, Ну, если смотреть, скажем так, на рынок интернет-рекламы, да, там рекламного бизнеса как таковой, то там, к сожалению или к счастью, на самом деле бюджет ритейла, наверное, даже не в топ-3 с точки зрения объема. В реальности на рекламном рынке, собственно, основные деньги — это финансы, недвижимость, ну, то есть как бы такие же, как и в экономике в целом, ну, то есть как бы не отличается там интернет-рекламный бизнес там от экономики с точки зрения ее наполнения там в общем виде, поэтому, ну, да, есть маркетплейсы там, да, они занимают, собственно, значимую долю, но как бы клиенты из других отраслей, в общем-то, денег приносят сильно больше и с точки зрения именно рекламного рынка влияет на эту историю, вот, и, собственно, первое. Второе, что, ну, безусловно, конкретно там в этом секторе. ну Так или иначе, такие риски есть с одной стороны. С другой стороны, опять же, там наша уникальная возможность, нашей стороны, что у нас маркетплейс не один. Их, собственно, сейчас несколько. И даже, я бы сказал, много, слишком много. И, скорее всего, там, на протяжении там, ближайших там нескольких лет, там, может быть, пяти-десяти, их точно, собственно, будет, наверное, не один. Но, опять же, сейчас сложно, конечно, загадывать вперед, особенно за последний ну, год на учетом планировать, как бы, смотреть сильно на более короткую перспективу, что тоже правильно, но так или иначе, в общем, безусловно, риски есть какие-то, но сейчас они, кажется, что, по крайней мере, для нас это ничего нового, Ну, то есть мы привыкли примерно в таком формате жить, потому что, не знаю, всегда был Яндекс, Гугл, потом добавились какие-то новые источники, ну, не знаю, там, Поэтому я на это так смотрю. Ну и в целом по поводу, кстати, и э, отдельно сказать, что насчет того, что никто не хочет размещаться, ну как бы бизнес все-таки, особенно малый бизнес, э, они живут понятиями, скажем так, продаж. Ну, то есть где есть выручка, где будут продажи, туда они пойдут. Как бы им больно не было, плохо, как бы их там, не знаю, не били палками, унижали там еще чего-то, но в конечном итоге все предприниматели считают им деньги.
1: Ну, это, конечно, и это, на самом деле, хорошо, что мы научились считать деньги, и появляется все больше предпринимателей. Вы сейчас в своем ответе сказали, к счастью, в России не один маркетплейс. И, с одной стороны, это, правда, очень классно. Но, с другой стороны, что я периодически замечаю, там выстреливали какой-нибудь сервис на Западе либо на Востоке, и в России все начинают прямо тупо их копировать, 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 и у нас появляется там... 50 платежных сервисов, 50 сервисов для оплаты чаевых сейчас, там еще что-то, еще что-то. Как вы считаете, для рынка это хорошо или это все-таки плохо, потому что лидеру очень тяжело, ну, в принципе, формировать рынок?
0: Ну, это сложный вопрос на самом деле, наверное. Ну, как бы для локального рынка это хорошо, я думаю, в целом, как бы, ну, пусть будет больше... Больше, собственно, маркетплейсов, пусть будет больше как бы решений, которые там заточены, точнее, под особенности нашего рынка. С другой стороны, это минус, наверное, с точки зрения, скажем так, экспортного потенциала всех этих компаний, которые под эти маркетплейсы делаются, да и сами маркетплейсы, и в этом плане, конечно, собственно, это минус. Но я вот не поэтому только про маркетплейсы,
1: бы... я про разные сервисы, которых там возникает куча сразу, как только... Не, вот... я, я понимаю,
0: да, я про это и говорю. Что, то есть понятно, что сервисы, которые пилятся под особенности российского рынка изначально, с учетом того, что marketplace, собственно, несколько, да, что это не один там, который глоб... глобалист, монополист, точнее, по всему миру. Как бы, естественно, это особенность. Ну, с другой стороны, ну, как бы... С другой стороны, это и плюс, да, части как бы, это там, наверное, на старте какая-то определенная, собственно, там, защита, там, этих компаний, да, от какой-то, собственно, глобальной конкуренции, там, которая так или иначе есть, вот, ну, поэтому, как бы, не знаю, как бы, плюс или минус, конечно, в конечном итоге, сложно ответить однозначно, я думаю, что зависит, в общем, от стратегии, мне кажется, что скорее, скорее, как бы, это плюс, а не минус.
1: Наверное, это правда плюс и выживет сильнейший. Такой вопрос. Агентский бизнес — тяжелый бизнес?
0: Я думаю, у каждому, наверное, свое. Вот в целом бизнес там непростой, в общем-то. Я думаю, что простых бизнесов не бывает. В общем, и чем больше, тем легче не становится. Более того, если смотреть на интернет-рекламу там как таковую и бизнес, то вообще в целом, опять же, и последние годы такую усугубляющую ситуацию, легче не становится. Потому что, с одной стороны, э -э 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 там... Постепенно там сокращается маржинальность в силу действий э, наших партнеров. С другой стороны, на этот рынок все активнее, и особенно за последний год этот тренд сильно усилился, пытаются залезть уже бывшие сетевые, бывшие сетевые в смысле, но все еще рекламные крупные группы, э, которые остались на рынке, пытаются в общем найти какой-то новый бизнес, потому что у них там ушли, скажем так, западные рекламодатели в очень большом объеме и э, очень... Большую часть, собственно, выручка не потеряли. А, с третьей, в общем-то, на этот бизнес все активнее смотрят, скажем так, другие стратегии. Там, не знаю, телеком операторы те же, да, которые делают сделки. Там, ну и другие, на самом деле, ребята самые разные. там, Не знаю, там Киви те же самые, которые пришли вот в прошлом. Точнее, они пришли раньше, но в прошлом году, наверное, подтвердили намерение, на этом рынке работать. Поэтому как бы ну, сложно заниматься этим бизнесом. Ну, ну, наверное, сложно, с другой стороны, интересно, как бы и дальше становится только интереснее.
1: А есть на рынке сегодня место для новых агентств? Я уверен,
0: что есть, и, наверное, в этом плане, этим рынок хорош, в том плане, что, с одной стороны, как я уже говорил там ранее, запрос очень большой на новый инструментарий. И поэтому как бы, ну, то есть сейчас рынку нужны такие, наверное, еще больше, чем раньше, если это было актуально, скажем так, узкоспециализированные зубные там щетки. Ну, то есть как бы там агентства, которые, не знаю, умеют что-то делать там хорошо одно или там что-то делать, может быть, не одно, ну для определенной там категории клиентов, я не знаю, там, начиная пусть там с томатологии или еще чего-то. Ну, то есть как бы специализирующиеся, скажем так, на определенных нишах. И мне кажется, в целом это всегда будет, потому что, в общем-то, Потому что, наверное, каждый клиент хочет, в общем-то, быть у агентства с точки зрения, не знаю, приоритета, фокуса внимания и так далее на первом месте. А это невозможно физически. Ну, то есть как бы не будет столько как бы агентств, сколько клиентов. То есть если у каждого клиента будет агентство да, это возможно. Поэтому как бы, ну, в целом место есть. С другой стороны, конечно, становится сложнее. Люди там дороже, сложнее их нанимать, конкуренция растет и так далее. Но в целом я считаю, что есть места.
1: А вот про людей. А, у вас сейчас в Кокосгрупп а, все в офисе работают либо удаленка разрешена?
0: Собственно, с 2020 года я думаю, что все работают в офисе, по крайней мере, в диджитал сфере. Это там перестало быть актуальным. Мы вообще отказывались, на самом деле, на год от офиса в целом. То есть его не было физически, было не, практически невозможно никуда прийти. Ну, правда, надо заметить, что часть этого года в принципе никто никуда не ходил, но тем не менее. Поэтому В офис ходит ну, 10% человек. Там более менее постоянно. И на самом деле за последние, опять же, год этот тренд только усилился. Потому что если раньше еще были региональные офисы, например, в 2020-2021 году, в которые, собственно, люди ходили постоянно, ну, то есть, не знаю, по привычке или там могли так работать, хотели, в том числе руководитель на местах хотели, то вот за последний год, собственно, наоборот, как раз-таки, в том числе все региональные офисы, мы вообще, по-моему, от всех практически отказались, там, но остали какие-то минимальные, скажем так, площадь. Вот поэтому в основном это такое, скажем так, ну, гибридный, наверное, формат. Прям
1: реальная эффективность не упала? Э -э 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 -э
0: -э -э Да хороший вопрос, потому что это, это, что называется, как мерить. Но в целом, я думаю, что не упала, может быть даже выросла с другой стороны то есть мы просто стали тратить наверное эти ресурсы там какие-то затраты в других местах ну то есть там сильно больше начали работать с точки зрения там, информирования их, людей их не знаю мероприятий каких то и так далее и тому подобное ну, то есть просто перестроилась, наверное скажем так определенная среда коммуникации но при всем при этом ну как бы я думаю что там баланс вот этот вечный поиск Поэтому то есть, наши руководители пытаются находить какой-то баланс, не знаю, там, собирать там команду, не знаю, там, раз в неделю в офисе там, и так далее. Ну, то есть, как бы, кажется, что это такой постоянный, короче, поиск. Ну, у вас Наверное... офис, по-моему,
1: очень классный, если они не ошибаюсь, на Цветном бульваре, да?
0: Ну, офис отличный, я вот сам, собственно, туда езжу с удовольствием. И прекрасный, светлый, и красивый, и люди, в общем, те, которые ходят. Но я говорю, что по большому счету сложно людей на самом деле заставить, да мы и не хотим никого заставлять обратно возвращаться в офис, потому что все-таки люди прочувствовали Э-э, вот эту экономию времени на самом деле, уж у нас, например, до сих пор две трети персонала, несмотря на то, что удаленка, и мы набираем там, ну, по сути по всему миру в Москве, ну, пусть там 60%, но там час на дорогу, или там 30 даже минут умножил на 2, ну, конечно, это существенная экономия времени, и, конечно, ну, как бы люди к этому привыкают, ну, то есть по факту Наверное, где-то они могут это потратить время на себя, не знаю, где-то возможно сделать задачи, вот так или иначе. Ну, не знаю, в принципе, для диджитала, я думаю, что там это во многом раньше так было. Ну, То есть там, в принципе, в диджитале почти каждая, не знаю, первая компания работала всегда, наверное, с фрилансером, с какими-то подрядчиками удаленными. В этом плане, собственно, ничего не изменилось, как бы, ну и в целом-то в конечном итоге важен, наверное, результат.
1: Ну да, я думаю, что мало кто помнит что был сайт (смех) freelance.ru. И мне кажется, сейчас уже слово фрилансера особо как-то не звучит в обиходе. Я даже не знаю, как мы их сейчас называем. Самозанятые, наверное?
0: Ну, самозанятые, да, с точки зрения наверное, терминологии. В общем-то, на самом деле, это один из таких, мне кажется, драйверов (смех) количества самозанятых. Но в целом, если говорить, ну, то есть парадокс, на самом деле, в том, что просто перестало звучать, потому что это стало неотъемлемой частью, скажем так, процесса. И, в принципе, сейчас там, ну, Есть и другие сайты, даже более крупнее, чем фриланс.ру И в целом эта сфера на самом деле как бы развивается ну, То есть они закрывают какой-то определенный объем задач
1: И напоследок спрошу, а вообще ну, агентский бизнес прибыльный? Ну вот если вот там долго работать э -э, и усердно Потому что же не только это должно приносить удовольствие, но еще и деньги
0: не, ну, само собой, если бы это не приносило деньги, я думаю, что, в общем, этим бизнесом бы, наверное, и не занимались. Ну, и, в частности, мы, я думаю, что и все остальные. Поэтому, ну, как бы, на самом деле, агентский бизнес, он на это и ориентирован, в общем-то. есть смотреть там и на всех там больших ребят, опять же, те же сетевые рекламные группы, которые остались по всему миру, собственно, и в России. Ну, то есть, как бы, это всегда такой, наверное, там, дивидендно прибыльно ориентированный бизнес, скажем так. Вот. Но при всем при этом понятно, что не у всех получается. Понятно, что есть риски и так далее и тому подобное. Ну.
1: И перед Блицем задаем вопрос из вашего Телеграм-канала. Запустите вы не идеальный проект. И вот тут есть варианты ответа. Я, мистер совершенствия, буду делать и страдать. Готов запускать с багами, дать у в процессе. И вот тут предлагается свой вариант ответа. А ваш вариант ответа какой?
0: как обычно, да, там истины где-то посередине, которые не существует. ну, то есть, как бы, я, на самом деле, ответил в своем канале про то, что я, наверное, буду мучиться, вот, ну, наверное, с другой стороны, это не совсем так, ну, то есть, как бы, надо искать баланс, да, там, между качеством, скоростью и стоимостью, совсем, совсем, наверное, как бы, свое решение лично я бы не выпускал, вот, но при всем при этом, как бы, важно, в общем, эту отсечку делать, и, в общем, про это пост был, на самом деле, про рефлексировать, потому что очень очень, короче, сложно из этого перфекционизма выйти. Ну, то есть, типа, хочется сделать лучше, ты сделал, а потом такой, ну можно же еще лучше, ну, в принципе, можно. И вот это как бы такой цикличный процесс, его надо когда-то останавливать.
1: Здесь соглашусь, потому что я начинал там свою карьеру очень давно, и был там пиарщиком. Я помню, мы один проект запускали два года. И вот мы его тюнили, 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 и к моменту, когда... А он очень был похож на Многору, может быть, кто-то помнит такую программу лояльности. И у нас примерно такая же история была, только круче, интереснее. Ну, там, понятное дело, что у нас, естественно, лучше было. Но пока мы это тюнили и запускали, появился проект Многору и просто вот он просто убил нас. Там мы не запустились, потому что мы тюнили, тюнили, тюнили и поняли, что мы стали неактуальны для рынка. Вот, и, кстати, вот интересно, как ответили люди. 90% в Телеграм-канале выбрали ответ «Готов запускаться с багами, да тюнем в процессе». Главное, чтобы этот процесс продолжался и было что тюнить, да?
0: Не, ну, во-первых, да, во-вторых, ну, как бы все-таки люди же склонны в том числе выдавать желаемое за да, там, то есть там все-таки была такая коннотация определенная. Хотя у меня не было месседжа, что это плохо, но, тем не менее, как бы... Под призмой оно все-таки иначе воспринимается, но это за этим, на самом деле, интересно наблюдать, что люди на одни и те же вопросы, на самом деле, отвечают по-разному, в зависимости от того, как ты их задаешь.
1: Конечно. Окей, спасибо за рассказ про агентский бизнес, про кокос, про то, куда нам двигаться, и закончим мы небольшим блицем. Это про личные, короткий вопрос, короткий ответ. Какое место в России вы хотели бы посетить и почему?
0: Байкал. Я там не был на свой, наверное, стыд, скажем так. Хотя, очевидно, что это место, где всем побывать стоит.
1: А какая любимая книга?
0: Хороший вопрос, который, на самом деле, собственно, и сам часто себе задаю, и мне часто его задают. Но, если честно, нет у меня любимой книги. При всем при этом того, что я как бы читаю. Но пока... Пока, пока, нет. пока я ее не прочитал, скажем так:
1: Красное или белое вино? Вино белое. Добро побеждает зло.
0: Ну, рано или поздно, да.
1: Что такое счастье?
0: Счастье это твое внутреннее состояние, ощущение.
1: Отлично. Александр, спасибо большое. Мы уже 30 минут прошли вообще незаметно. С нами сегодня был Александр Шакуров, SEO-управляющий партнер «Кокос Групп» и автор прекрасного телеграм-канала «Всевидящее шока». Александр, спасибо.
0: Спасибо.